0: 沉默成本呢，是跟过去有关系。好，那是已经付出的成本，包含说你在计划某个人生的路途，或是方向的那些金钱啊、时间啊、跟精力啊，当你投入的越多越久，你要放弃就越来越的困难。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人物嘛，同时也是 C O G I Co 举职场女装的创办人，在这个频道里和你聊聊我是你以来业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的业务朋友或创业家们来分享他人生的业务经验或者是故事哦。到了本月一书的时间啦！今天要跟你们聊的这一本书叫做《大气可以完成》，它的副标题是“当世界沉迷年少得志，耐心是你的成功本事”。嗯，这本书是我一个朋友他推荐给我读的，那也是躺在我的阅读器很久。不知道你读书的习惯会是什么？如果我没有一个目标去读书的话，很长一本书都会。要读完要花很多的时间，因为我可能就一段一段一段的看。但是近期因为像，假如说像这本书来讲好了，因为我今天要录 p o d c a t 要跟你们分享我的心得跟一些观点，所以我算是在两三天之内把这本书看完，就是找时间把它看完。我发现在短时间内看完一本书的后劲其实还蛮强的，所以我也还蛮推荐你们，如果。自己可能也不想要这样子，就是每次书都是呃有一搭没一搭看，然后可能一本书就是要看好久才可以看得完，然后也不确定这整本书的脉络是什么的话，其实我真的还蛮推荐可以在就是给自己一个目标，然后可能定一个礼拜之内把它读完。虽然说这样子或许太逼人，但就假如说你想要。好好的咀嚼这个书中想要传递给你的观点或想法的话，我个人是觉得还蛮有用的啦。对、啊，但我我也不会到觉得就是很逼我自己，因为读书是我有兴趣的事情，就我不会，我只觉我只是会可能原本在做别的事情的时间，可能挪一点出来，然后来看这本书。嗯，好，那这本书呢，我觉得适合谁看呢？好，当然呢，第一个就是觉得自己大器晚成的人，我觉得对于。你自己如果觉得是大器晚成的话，或许看了这本书之后，会给你一些信心，然后还有提供你一些方向，让你知道说，哦，你可以怎么去做，让自己可以获得你想要的生活，或是你想要的人生这样子。还有第二种呢，我觉得是容易被年龄的定义限制住的人。举例来说，你觉得几岁就应该要怎样？几岁就应该要怎样？你觉得可能二十五岁应该要？呃，要是什么样子，或者说你可能你觉得三十岁你一定要当当什么什么职位，就是你你有点被这个算是世界上的一些事情定义主说几岁就应该要怎么样的这一种。那或者是说，你常常看到比你年轻的人，然后看似比你成功或是过得比你好，会羡慕他甚至嫉妒他的人，或是你觉得。我举例来讲，好像我今年三十嘛，那我的听众朋友们的年龄大概是二十到四十岁这个这个区间。那你可能会觉得说，哦，我没有三十岁，我没有怎么样，我就是就是比别人不好，或是有这种这種比较负面想法的人，就觉得输人家了的这一种。那这本书它其实提供了不同面向的举例。那为什么作者会认同大气完成呢？那大气完成的人有什么特质呢？在这本书里面会提到的。好。嗯、呃，我之前有跟你们聊到说，其实我在看书的时候，我会先我我就是在看书之前，我会先了解作者，因为我觉得毕竟这本书他写的嘛，我想要会大概先知道他的背景，不会很深度的做了解，但是会至少先知道他的背景是怎样的，然后继续读。那这本书的作者呢是李奇·卡尔加德，那他是美国权威财经杂志《富笔试的发行人。好，那这个作者他的故事呢，当然他自己。呃，也是自认是他是大器晚成嘛，他才会写这本书。那他其实从小呢就没有办法好好的写出很通顺的文章，然后他是体育的成绩是最好的。那当他上了大学之后呢，然后他也是尽量选一些比较好 pass 的课程，然后很侥幸的毕业。那毕业之后呢，也不知道自己要做什么，好，就是也没有什么自己，也没有什么专场，也没有什么目标。然后有有做过洗碗工啊、警卫的工作啊，或是零工、临时打字员等等的。然后过着比较穷苦潦倒的生活。然后他有时候会在工作时晃神、偷懒，或是跟同事莫名的吵架。有有时候还会就是趁呃在当警卫的时候，还会喝酒，然后就是做一些没有在工作上面没有那么好的事情。好，然后他说他是在二十六岁的时候脑袋开机的，找到自己人生的道路。然后在二十九岁的时候创立呃西谷顶尖的公关公司。在三十四岁的时候创办戏谷第一份商业杂志，成为富比士杂志的发行人。好，然后他四十四十六岁的时候学会开飞机，然后三年后就是以自己的飞行探险为主题，写出了一本很畅销的著作。那卡尔加德呢，在世界一年各地的演讲超过五十场，我还也在各大财经节目担任评论员，以幽默跟睿智的风格闻名。那还有除了呃写这一本书之外，他也有别的著作。虽然说听完的作者的介绍，会有点感觉说，嗯，就是他其实也蛮早就就找到他人生志向了，就是他在二十六岁的时候，他脑袋开机。对，但其实我觉得在这本书里面，他其实要提到的是，像他举了一些例子嘛，像可能微软或是贾博士，就他举了一些就是更极端，在年轻的时候就已经年少得志的例子，去来反讲说他其实自己并不是这样子的人，就他并不是在读书的时候就开窍了，他也并不是一毕业就找到很好的工作，或是不是一毕业就到很顶尖的公司上班，他也是这样子摸索摸索，到了一定的时候，他才就是就是开机这样。嗯，所以这个是这个作者的,的故事。那接下来我会分几点，我在这本书里面看到的，我觉得蛮值得跟你们分享的，来跟你们聊。嗯，他第一个其实是强调个人个人发展的多元步调。那这个篇章里面讲到的是,是 gap year。好，也就是因为这本书是2019年出版的，所以我觉得在它出版的这个时间点，其实 gap year 也就已经流行了好一阵子了。好，就是其实应该说在台湾，其实也还蛮多人会给自己这样子一年的空档年的时间去，不然探索自己也好，或是休息也好，或是想要去想方设法的找一些。看能不能找到自己的心之所向，自己的志趣。因为我发现，其实定目标并不是一件简单的事情。呃，有蛮多人都不太知道，说我以后要干嘛，或者我的实际上目标是什么。那这个作者他其实就提到说，其实透过 gap year 的的这个方式，可以让你就是等于说是真正的在你的生活当中去体会，就体会不同的人生，或者体会不同的生活方式。嗯，那我觉得，呃，我我自己我先分享一下好了。我个人是还蛮支持呃 gap year 这件事情的，因为我觉得人生如果我们把它再拉长来看的话，如果说只活到七十岁好了，那其实它不就有在你七十分之一的就那一年而已？就我觉得没有这么严重，因为。书里面其实也一开始也提提到说，就是现在的社会就是一直追求了说什么，你几就是你毕业毕业之后啊，不能浪费一分一秒，就要马上进去大公司工作，不然就会输人一等或者是什么，要赢在起跑点之类的这一些观点是不对的。那我自己的话，呃，有些听众可能知道我在大学时期的时候，我有去过新加坡实习。那老实说，对我自己来讲，我觉得那个一年的时间其实。就算就蛮像呃我的 gap year 的，因为我当时是大二的时候，我觉得我的因为我大学时期都是在打工，应该说我是半工半读，就是日呃我是读日校，可是我晚上的时间都在打工啊，那我几乎也没参加什么社团活动，我就是学校跟呃工作地方两边跑这样子。那那个时候我就觉得我好像也不确定以后要干嘛，然后我读气管系，就也不太确定以后要做什么。就没有一个很明确的目标跟想要做什么事情的那种想法。就是我我也曾经这样子过，我不是就是马上就知道自己要干嘛了。那我记得那时候是我在就走在路上，走在学校的那个校园里面的时候，就看到那个国际事务处有可以类似那种学海飞扬还是什么之类的广告。就是因为学校都会跟政府合作，然后做一些类似补助。学校都会鼓励学生出国，然后有一些补助金可以去申请。然后那个时候我就觉得说，哇，就是很不错哎、欸，我好像可以去看，先去了解看看。那在我大学时期的时候，那时候非常非常流行的是去呃澳洲 working holiday。对，如果跟我同年呃差不多年纪的人应该知道，我来讲的那个事情。那时候非常非常流行去澳洲，就是先去读书三个月，然后就紧接着就是开始工作，然后可能是拿一年的签证或两年的签证这样。那我自己的话，是因为对我来说，因为如果要去读书的话，需要先付学费。我是呃自己的，应该说我自己都是打要打自己打工赚钱的。我的家庭背景不是那种就是可以负担我去国外读书的那一种，所以那时候我选择新加坡的最主要原因其实。当然，除了说呃新加坡算是安全之外，就是我家人会放心之外，另外一个原因是因为去新加坡没有什么先读三个月的书，他就是直接去那边，呃，就是一年的时间去工作。好，那我在新加坡这一整年的过程当中呢，因为我是在百货公司当柜姐嘛，一个男装的品牌担任柜姐。好，那我还印象很深刻的是那时候我整层楼就是百货公司整层楼，那那一层楼应该有。七个国家还是八个国家，就是不同的人，就是一起在那边上班。好，对我来说最重要的最呃，算是蛮多的方式，蛮多学习到的，是知道可以怎么跟多元种族文化的人可以相处。我会知道说，哦，原来就是这世界是这，就是其实世界很大，然后原来也大家是这样子去过生活的，那有不同的一个一些的生活方式，就是也算得算很很大大的开了一个眼界。而且我发现，当我到一个陌生的环境当中呢，其实我更能够开放的做我自己，更能够比较不会有一些过去的可能别人对我印象的枷锁，或是等等之类的，就觉得在那个地方就是没有人认识我，所以我可以就是重新打造我的形象，就类似这个概念。然后我觉得我在那个时，我在我站在国外的时候，我也可以很勇敢。所以我是我自己是还蛮。算是鼓励，跟我也觉得可以有一年的 gap year 是很好的。我觉得不管，当然有一些人可能在这个一年当中也没，或许也没获取到，或或许也没有真的获得到什么。但其实我觉得有没有获得到什么这件事情，都不是说你现在讲了之后就有什么，而是你有些事情是默默是影响着你的。你要在以后你发生事情的时候，你才会突然觉得说，哦，对，其实。我我为什么会这样？是因为当初就遇到了那些事情，然后一一呃，有让我有这些想法的启发。就是有很多事情不是马上就会有有反应的，你知道吗？所以他一开始其实就提到所谓的 Gabby 业这件事。嗯，那再来呢？他有讲到的是所谓的韧性。韧性的意思是指说呢，有些人尽管人生被挤倒。好，这个这边还有举例，举例来说，嗯、呃，可能谈得很长的感情，可是没有好结果，或是可能被公司解雇了。好，但是呢，他们却可以就是变得更加顽强，卷土重来。任性呢，是对于逆境采取硬硬的行动。例如呢，可能很积极的，就是刚刚讲到了嘛，他可能就是分手了之后呢，很积极的找另一有另外一半，或者是说，当你被公司解雇的时候呢，你换个思考，换个角度想，那那就是你跟公司的文化不适合，或者是你跟这个主管，或是跟你一起工作的人，就你们两个就不适合一起一起上班而已。其实外面的世界还很大，不一定要居立在这个这个小公司，而不是说哦就这样放弃自己，或是。觉得自己没有用之类的，这个是一个一个转念的一个想法。好，这是第二点任性。那第三点呢？我觉得还蛮特别的，因为我很少在就是过去读了书中的，呃，我应该说比较少听到这样的观念。他这个观念是在讲放弃。但其实我在读这一章节的时候呢，其实我心里也是一直有点满头问号的，因为我想说，怎么会是教教人家放弃呢？是对的吗？这样子<笑>就有点不太懂他。这个放弃是指怎么意思？但当然读完之后就是有豁然开朗的感觉。他说，在戏骨有句话是这么说的：越长失败就越快成功。那你为了要失败呢，你就要去尝试，然后再努力的去尝试。但是呢，如果某个 moment 你觉得眼前,前前途无望，但是你的时间、天分跟资金都还有更好的用途的话呢，那你就去追寻下一个机会吧。嗯。那这边有提到所谓的沉没成本跟机会成本的观念。那如果有读过上课的朋友的话，可能就有听过这样子的一个一个举例。那我在这边还是稍微讲一下，沉没成本呢是跟过去有关系，好，那是已经付出的成本，包含说你在计划某个人生的路途，好，或是方向的那些金钱啊、时间啊、跟精力啊，当你投入的越多越久。你要你要放弃就越来越的困难。好，所以有一个名词叫做“沉没成本谬误”。好，那这个我觉得是在我们常常看身边的故事，其实在感情中是呃比较常见的。我身边其实也有听过这样的故事，就是可能两个人遇到的问题都是一直都是一样的，然后可是一直没有解决，两个人都很想要再继续努力的，最主要原因是因为觉得都已经在一起这么久了。就是现在放弃的话，很可惜。你或许你身边也听过这样的故事。还有另外一个是机会成本。那机会成本呢，是跟未来有关的。根据机会成本来说呢，我们每在每个工作的地方，或是你投入某件事情的时间跟金钱呢，等于就是牺牲了，把这个时间跟金钱花在其他更好工作的方向还有机会当中。所以他提到的是。我们需要去克服我们与生俱来的沉默沉默成本谬误，就我们真的常常会觉得说啊，我们就反正就都已经在一起这么久了，现在放弃很可惜，或是我都已经在这公司这么久了，我的年假都已经累积这么多了，我现在放弃会不会太可惜？好，那那我这边不是要去鼓励你，就是放弃这段感情，或是放弃这工作，就是我我我不是要鼓励你做这件事情，你要大家要想清楚。只是他这边提到说。呃，什么时候坚持很重要，但是什么时候要放弃、另寻他路也很重要。我们一定都有听过这种故事：朋友他离开了一个他交往很久的对象之后呢，就是找到了幸福，或者是说离开了一个很痛苦的地方的工作，然后最后找到就是更好的工作。那他们其实也都是很后悔，说到底为什么不要早一点离开？或许你也听过这样子的一个一个故事。但是呢，但是呢，到底要怎么知道现在该放弃，对吗？因为我在我在看这一段的时候，我也想说，对啊，那我到底要怎么知道说我现在这个 moment 是要放弃还是要坚持嘛？就是既然你都说放弃很重要的话，好，那我觉得书中就作者也是说他没有办法去替我们决做主，没办法替我们决定这样。但是呢，有他有提供就是两点啦，第一点是说做不好的事情。是可以放弃的。那做不好的事情，这五个字就是你要去做才知道做不好。也就是说，你可能要投入你就是很多很多的时间，或是你投你你已经真的觉得你尽全力了，但你还是做不好这种，那或许你就可以放弃，因为你就真的已经尽你全力了吗？好，那另外一种呢是、呃，只要你有清楚的 B 计划，然后你也可以看见你未来就是。你放弃之后，你重生的样子，那就放弃吧。好，放弃并不代表软弱或是软、呃、弱或是懒惰，是对你自己的诚实。我觉得这个章节也是蛮提醒我自己的吧，因为其实有很多时候都是在讲说，我们就是要坚持到底就是胜利之类的。那我觉得这个也没有也没有所谓的对跟错，只是说读了这一章节，让我去反思。呃，在生活上的一些事情，并不是所有、呃、事情只要坚持到底就会成功的，就是有时候还是要适时的去、呃、放弃一些可能因为觉得呃沉呃沉没成本谬误关系，然后导致的决定。第四点呢，他提到的是一个焕发换花盆的理念，我觉得换花盆的理念呢，也是我非常非常认同的。换换花盆的理念是什么呢？他这边直接举例哦，他说我们很难去承认说别人会另眼看待我们的成功或不成功，就有点像花盆里长得太大的玫瑰，你就是需要换盆嘛，对不对？需要换到另外一个盆子。所以如果是以人来举例的话，就是说你可能需要换个工作、换个城市、公司，甚至是城市，才能够发挥你的潜能，因为你有可能会被你身边的朋友或是你的关系去影响。否则，有些人呢可能会依然如故，还把你当做先前不怎么样的你。我觉得这点就是我也是真的蛮有感的。尤其是我那时在，就我刚刚提到说我在新加坡实习的那一年，我觉得在那一年当中，我有点算是就是丢去了以前所有的标签，或是丢去了以前所有的别人对我的看法，或觉得我是一个怎样的人，算是重新有点那种重新开始过自己的生活的一个感觉。所以如果你也是这样子的一个方式的话，我也是很，我就我也是觉得，就是换一个生呃工作的环境是很棒的。好，你可能拼命的提升自己往上突破，但是呢，你的人际关系可能会开始动摇。好，如果你变得比身边的人更好，有些人可能会怀疑自己，感到落居下风，然后有有意无意的试图把你往后拉。我相信在听我的听呃节目的听众们，应该都还蛮优秀的，呵呵就是你们应该是愿意努力向上啊，或者是说甚至是很乐于学习，然后不断的学习，想要突破自己的这一群人。那我觉得，如果你是这样子的人的话，你或多或少都会遇到我刚刚讲的这个情况，因为你一直在进步。那我之前也有讲到嘛，学学习呢，如逆水行舟，不进则退。所以只要你一直在进步，一直在进步，一直在进步。可是如果你身边的朋友或是你身边的人都没有在进步的时候呢，那他们就会变成是你们两个就会有落差，因为你一直进步，然后他一直保持在原本的地方。那如果如果说有些人因为这样子而心生嫉妒的话，那就是会影响你们的友情嘛，对不对？好，所以你可能会觉得。就朋友绊住脚步，或是同事，那就建议你可以去更换你的周边的的人。知道你现在的环境有害呢，就需要换一个地方，跟之前断干净。然后我觉得他这边讲到一句话，我就是非常非常认同。他说，更多时候呢，我们只是卡在一个不上不下的环境，工作普通，同事嗯还算可以，朋友可以帮你解闷，但是没办法助你向前。好，那当然有时候就是。我觉得这有时候有时候会有点，这有时候也会有点矛盾。可能或许你们两个的的追求的事情就不一样。有些人可能就觉得说我人生就是安安稳稳过了，这样子也可以，我也没有要追求怎么样。那他们也没有错，对。可是如果说今天你想要追求的人生不是这样子的话，那或许你跟他们的不管是话题来说，或是说生活圈来讲，会越来越不一样。你你只能自己去取舍。如果我们敢于离开不快乐的生活，然后追寻热情呢，就可以替生活找回光与热。我们绝对绝对有权利重新开始，有权利为自己下定义，有权利为自己做决定。这是人类的理想这一处。其实这个就跟我上一集聊到，上一集吗？就是我其中某一集有聊到的选择跟拒绝有相关联系的关系。我举个例子，我举我自己的例子来讲好了。像我自己的话呢，我。我我我觉得我我的金钱观比较不是花钱在所谓的娱乐上面，所以其实我很少很少花钱去呃唱歌或是喝酒或是去酒吧，因为我觉得那个消费对我来说不是我想要花的钱。那自然而然，如果有人约我去几次，我可能就不会去了嘛。但是对我来说呢，我可能就可以去交到另外一些，就是跟我比较志同相、志相道合的朋友。但是有些人他可能会觉得说，哦，我为了想要巩固这个友情，所以我就是去了一些我可能没有那么想去的地方，或是为了参加某些社交的,的活动，然后去花了你不想花的钱。嗯，那我觉得这样都是不值得的、嗯，应该这样说。好，那最后他第五点有提到说，成功没有极限。我们疯狂地去追求，早早的就一定要功成名就，做不到就是失败者。但是呢，在健康的社会里，我们应该要明白，无论在人生的任何阶段，每个人都可以绽放光芒，重获新生，成长茁壮与成就非凡。大器晚成的人呢，通常有几个特质。好，他就是呢，你会有毅力，然后你会有信念，你会有目标，然后与耐心。好，这几个特质呢是可以根据我们日渐成熟呢而提升的。也就是说，刚刚有提到的，像毅力跟耐心，印象中他就提到说这两个特质呢，是你年纪越大的时候呢，会更有毅力，会更有耐心，他他是,是这个意思啊。也就是说呢，我们是有年龄优势的，<笑>我觉得还蛮有趣的啦。就是、不管是不是真的。或者，或许是可能作者想鼓励我们也好。当然，他在书中里面有举到很多就是科学的的例子说，说的确是哦，就是很毅力呀、啊，你的毅力啊这些的耐心这些的，你会跟着年纪成长而增加，因为你你可能就真的遇到了很多不一样的事情。再来呢，单纯期待明天会胜过今天，明天的交通会更好，周末会艳艳阳高照，也就是所谓的盼望。对我来说啦，我会定义它叫做盼望。我觉得有盼望跟没盼望呢，也差蛮多的。但是盼望这件事情，可能每个人每个人对于找寻盼望，他去找的方向都不太一样。但对我自己来说，我的信仰是给我非常非常大的盼望，因为我会非常相信说，就是神在我身上，他会为我铺好我的路，或者说他会。他会为我规划我的,的人生，那对我来说，这个是一件非常有盼望的事情。所以我从来不会觉得，应该说，我真的真的很相信明天一定会比今天更好。就这个不是说我只是替我自己打气，或是我只是跟我自己内心谈话而已，我是打从心底的相信明天会比今天更好。所以，或许你应该要去找到那个让你有盼望的,的原因，或是让你有盼望的来源。嗯，那我觉得这本书，他在作者在写后记的时候呢，有一个点还蛮有趣的，我想跟你们分享。他说他当初在写这本书的时候，就有跟他的身边的身边的朋友说：“哦，我我预计要写一本大器晚成的书。”然后原本他预计他朋友会就是跟他讲说：“哦，那你应该要看什么书啊？你应该要去参考某个人啊，这样子。”然后结果呢都没有，他身边的朋友都跟他讲说。我也是大器晚成呢，就是每个人都觉得自己是大器晚成，然后每个人都想要跟这个作者说：“我跟你说，为什么我大器晚成？”就是想要跟他聊他的故事。好，他说：“就算是乍看之下很成，就是成功很早的人，也不意外。”就是几乎每个人都觉得自己是大器晚成。好，然后他就问他的老婆说：“当每个人说我也是很晚才成功的，他心里想的是什么？”他的回答是。他们想要被认可，他们觉得自己还有更多的面向没有被发现，所以其实，在这本书它最后的时候，其实就提到说，每个人都有每个人的的故事，那并不是说我们在可能社群媒体上，或是我们在媒体上面看到一个人的样子，那个是他可能想呈现给你的样子，但是他背后或许有更多故事，都是你还不知道的。那我觉得每一个人呢，也都是独一无二的。其实，在我这个节目当中，我不是有时候会邀请一些来宾吗？其实我在邀请来宾的时候，当然我因应就是听众的需求，我会邀请到一些可能业界可能比较有权威性的人物，或是可能在 social media 上面人气比较高的人物。那当然也会邀请到可能我身边的亲朋好友，就是身边的朋友们。那他们可能并不是。那一种在媒体上面很夯的对象，但我想讲的是，虽然说现在在社群的时代里面，你好像没有什么粉丝就不怎么样了，但是有很多很厉害的人，其实那叫做什么隐形冠军吧？就他们不一定是一定有经营社群，或是一定是在荧幕前上面发光发热，但他在他的生活当中，跟他在他自己过他的日子当中，其实他也有很多。值得我们去学习的，不管是想法也好，或是观念也好，嗯，所以之后是我的来宾朋友们呢，大家都可以好好的期待，<笑>因为我对我来说，我觉得并不只是那些可能在媒体上面或是在所谓世俗的 title 上面是闪闪发光的人才是、呃、所谓的成功，嗯，我觉得如果你是有目标。哦，只要自己在自己知道自己努力的方向是什么，而且很满足自己的生活，然后对未来也有盼望的话呢，我觉得也是就算是一个可以鼓励人的人了吧。嗯，然后我就让我想到，我以前呢在想说，我以后要当一个什么样的人？我还记得说那时候我没有写出一个很具体的事情，但是我有我有写到说，我希望成为可以一个可以影响别人的人。就是成为一个有影响力的人，但是没有局限是用什么不同的形式。呃，当我有时候会收到你们的 feedback 的时候，我就觉得我好像越来越接近的那个样子。虽然说以经营社群媒体这一些的，并不是我最在行的，但是如果可以透过就是这样子每个礼拜 podcast 跟你们分享，然后如果对你们的人生啊或生活当中有什么新的 idea， 或者让你们可以更好的话，这就是我做这个 podcast 最大的目的跟。就是最最初的那个初衷吧。好，所以这就是今天的读书的心得分享，希望你们会喜欢。那如果有任何的问题的话，也可以透过听众信箱跟我留言。那我真的也很希望说，如果对于我这个节目有正面的一些想法的话呢，也很欢迎你们可以在 Spotify 或是。Apple p o d c a s t 上面帮我留言五颗星，然后留下你们对于我们这个节目的评论，我会很继续就是努力的做这个节目的，继续做下去的。<笑>那我们就下一个礼拜空中再见喽，拜拜。